1: 15 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», Николай Тапарнин. К нам пришел доцент кафедры Европейского права МГИМО, директор Центра Европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
2: Добрый день.
1: Наши координаты 7373948 948 телефон, смски плюс 7 925 888 телеграмм для сообщения «Говорит Москва. Вот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там Начался. Давайте же, наверное, начнем как раз с вопросов европейского права, потому что Эстония раньше Евросоюза предоставит план конфискации замороженных в Европе российских активов. Документ планирует подготовить к концу января. Блумберг об этом пишет. Еврокомиссия разработает соглашение для Евросоюза о том, как распорядиться деньгами граждан России и вот этими 300 миллиардами евро из резервов Центрального Банка. Возникает, конечно, вопрос, что заморозить это не значит забрать. Но была Генеральная Ассамблея ООН в конце прошлого года, которая принимала решение, рекомендовала, точнее, действительно там использовать деньги, выплатить и так далее. Но сам механизм того, как эти деньги забрать... Он не проработан. Возникает ли сейчас вопрос действительно в том, а нужен ли этот механизм? Если они заморозили, они могут этим воспользоваться. Ну, как-то так получается. Если уже не пользуются этими деньгами.
2: Нет, они этими деньгами, конечно же, не пользуются. Действительно, они как находились на счетах, как правило, Центрального банка той или иной страны, так они там и находятся. Другое дело, что Российская Федерация потеряла к ним доступ к этим деньгам, она их не может ни отправить никуда, ни забрать, ни поменять и так далее и тому подобное. Поэтому и такой термин, может, не совсем юридический, замороженные активы, но он, тем не менее, очень точно отражает ситуацию. Угу. А, знаете как, это, в общем, такой весьма новый и такой весьма эксклюзивный прецедент, потому что в практике, ну во всяком случае у Европейского Союза такого не было, да, и были случаи, когда замораживались деньги каких-то там африканских лидеров, которые очень взорвались там, да, и вместо руководства страны просто грабили свое население. Там были случаи, ну какие-то тоже такие вот авторитарные. Режимы, помнится, вот в, в Афганистане, это было, ну, еще там 70-е годы прошлого столетия в Пакистане, в Иране, когда просто замораживались средства в той или иной стране, в США, чаще всего, тогда еще Евросоюз этим не занимался, да и евровалюты тогда не было. Вот они замораживали счета определенных таких вот авторитарных деятелей. И потом, когда этих деятелей смещали приходила новая власть, они эти деньги размораживали, государство имело возможность пользоваться новой властью. Но не было таких вот случаев, чтобы можно было действительно в чистом виде самостоятельно конфисковать и потом куда-то эти деньги перенаправить. Это уже другой вопрос, куда их перенаправлять, ну, вот сам механизм. И поэтому, когда вот вдруг такая ситуация сейчас возникла, когда эти деньги попали под санкции, вот стал вопрос, а как же эти деньги можно использовать? Выяснилось, что у Евросоюза с юридической точки зрения нет соответствующего механизма, чтобы это можно было реализовать на практике. Ну, все-таки Евросоюз ⁇ это пространство право законности демократии, да, там, как во всяком случае, они себя
1: декларируют. Э,
2: ну, называют, да, там и действительно все-таки такие принципы там действуют, нельзя это отрицать. Поэтому вот так вот просто, распоряжением каких-то политиков, там руководство ЕС, взять и куда-то перенаправить эти деньги, невозможно невозможно. Ну, и с другой стороны, пока вот все это остается в таком подвешенном состоянии, пока никто не предложил никаких вот идей или механизмов, как это реализовать на практике. Ну, кто-то должен быть застрельщиком, понимаете, как они говорят. Ну, вот прибалтийские страны... известные
1: застрельщики. они известные застрельщики
2: по отношению к России. И Литва, и Латвия, и Эстония всегда вот бегут впереди там Брюсселя, как я говорю. Ну, вот в данном случае руководство что Эстония подтвердила как раз вот эту вот мысль о том, что они впереди, и вот они решили, раз в Брюсселе не происходит каких-то. То есть, видимых получается, у них действий. план
1: есть, а Брюссель этого плана не видят. Просто ну, Или это политические. Вы знаете, инновации? я думаю,
2: что нет. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, говорила где-то в сентябре-октябре, в что надо действительно продумать механизм, что Еврокомиссия берется этот механизм разработать в ближайшие месяцы, uh-huh. вплоть до, до Нового года. Ну, как мы видим, Новый год наступил. Механизм Брюсселя не разработали, и пока так работает, знаете, она, может быть, и ведется кулуарно, но очень мало попадает информации в публичное пространство. Есть опасения,
1: вот. скорее всего, я думаю, во многом они связаны то есть, с перспективами того, насколько это может снизить доверие вообще к инструментам европейским, в целом западным, финансовым инструментам со стороны других, потому абсолютно что Китай... верно, Евгений, абсолютно
2: а... верно вы говорите. Работ... Это, это очень да. большая опасность, потому что ну, тогда и некоторые другие страны, которые сегодня держат деньги в ЕС, они могут так подспудно думать, Ага, Китай, вот Китай, залив, ну, типа, весь, Китай, там да. Индия, залив, совершенно верно. Вот как никак евро валюта достойная, уважаемая, это конвертируемая валюта мировая. Поэтому многие государства держат и в ней угу. достаточно крупные активы. Вот. Но если вдруг вот появится такой механизм, который позволит под тем или иным предлогом при тех или иных обстоятельствах эти деньги изымать, конфисковывать и направлять какие другие нужды, конечно, уровень доверия, наверное, к денежной системе и в целом к Евросоюзу, вот в этом плане, упадет И тогда государства будут думать, ага, а где безопаснее? А может быть, в США безопаснее. В США как раз, знаете, там такие разговоры не ведутся, вот, как ни странно. Да, пока вообще даже там не знаю. Там, по-моему, активы России в свое время ну, значительно понизило свои активы в США. Я помню, что последнее упоминание Центробанком об активах России в США говорило о том, что там порядка всего 4 миллиардов долларов. Возможно, даже вообще там ничего не осталось. Это... Сейчас ФНВ
1: там меняет свою формулу, да. Ну, поэтому... нет, я
2: значит... имею в виду то, что находился на территории США, А-а-а. не у нас. Вот. То есть 4 миллиарда, но это не триста миллиардов, согласитесь, У-у-у. все-таки. Конечно. Да? Вот. И, возможно, может быть, даже эти 4 миллиарда сумели тоже куда-то перевести так сказать, просто.
1: Там же половина этих денег еще найти не могут толком, где они
2: находится. Совершенно верно, да. Но в любом случае, России, конечно, не очень комфортно, потому что у нее сложный доступ к этим деньгам, и ничего она с ними сделать не может. Вроде как они есть, вот там триста миллиардов это большая сумма сумма, на самом деле, конечно, это конечно. очень большая сумма, но эти деньги не забрать, ни потратить, ни поменять на что-то, но ни вы... вложить куда-то мы не можем.
1: Но вы сами, как специалист, все-таки по европейскому как раз праву видите в том, что э, европейское право довольно серьезно трясет, потому что, когда это все декларировалось как, значит, неприкасаемость к частной собственности, защита денег и прочее, прочее, это было э, таким механизмом заманивания и привлечения инвестиций со всего мира, потому что, там с этими деньгами у вас точно ничего не случится. Потом случается прецедент, плюс там каким-то значит этим, богатым людям морозят счета, они даже не могут уборщицу оплатить, и все, и возникает вопрос. Слушайте, ну если с ними так можно, так, наверное, с нами тоже так можно. Думают остальные...
2: Европейцев ну Конечно. Не Нет, конечно. Ну, европейцев, наверное, это вряд ли беспокоит, потому что они как граждане Европейского союза, они, у них несколько другой механизм и правовой статус. Да, и на страже... Про политиков, конечно, не про
1: общественность.
2: Да, да. Ну, как я уже сказал, действительно такая ситуация не очень комфортная не очень комфортно, потому что действительно Евросоюз может отпилить сук, ну, один из суков, на котором он сам находится, да, вот, и, в первую очередь, это соблюдение банковской тайны и защита вкладов, депозитов, охрана денег, невозможность изъять частную собственность только как по решению суда и так далее, то подобное. Там есть несколько таких постулатов, которые как раз и формируют вот такой вот имидж Европейского Союза как надежного партнера. Почему? в свое время, в том числе и россияне, если куда-то и переводили деньги, то, ну, в первую очередь, вес стран Европейского союза. Во-первых, валюта евро очень устойчивая, очень серьезная валюта конвертируемая. Да? Во-вторых, вот такой режим, который фактически говорил о том, что вот вы храните деньги как в холодильнике, я так условно называю это. Да? То есть там никто не сможет их оттуда забрать. Да, там невысокие ставки, да, там вы вряд ли можете заработать, потому что в свое время он ставка ключевая Центрального банка европейского была 0,025%, то есть практически равнялась нулю, вот, и это говорило о том, что вы там ничего не заработаете. Но, с другой стороны, они исходили из того, что надежно, стабильно, гарантированно, никто вас ничего не заберет и вы в любой момент этими деньгами можете воспользоваться. Но вот выяснилось, что в таких вот эксклюзивных, исключительных обстоятельствах возникает проблема доступа к вашим деньгам правда ну знаете как они все таки различают вот, государственные предприятие да, вот, тесно аффилированных с ним лиц ну, в первую очередь мы говорим об неких олигархах да, так такое понятие существует вот, аффилированные с, с, с властью лица и как бы частные вкладчики частные лица Да, вот здесь как-то есть такое у них понимание, что участники как бы их трогать нельзя ни при каких обстоятельствах не при каких обстоятельствах хотя они ввели сейчас ограничения для участников что их счет не может там превышать 100 тысяч евро да но тем не менее хотя бы вот эти 100 тысяч евро они обязуются не трогать и гарантировать, Кстати, что сумма, с ними, видимо, не на политику
1: не снимать да да
2: Понятно. они видимо считают но они видимо считают что у людей у кого там 100 тысяч евро то это просто вот, действительно человек так сказать бизнес там накопил за свою жизнь так сказать вот разместил а мы знаем что у нас законодательство позволяет россиянам открывать счета за границу за границу в том числе в странах ЕС. Сейчас mm-hmm. это сделать практически невозможно без там ВНЖ или там, без каких-то еще обстоятельств просто. Да, вот. А раньше это было вот, ну, достаточно просто на самом деле. Даже mm-hmm. человеку с визой в той или иной стране могли открыть банковский счет, на который он мог переводить деньги из Российской Федерации. Это все легально, все это в, в рамках закона, и никаких Но проблем не возникало. текущая
1: ситуация, она же показывает, что то, что считалось, в принципе, международным правом и чем-то незыблемым, оно по факту какое-то, ну, как бы ничто который живет, пока все остальные с этим согласны.
2: Ну, право в какой-то степени – это есть вот, согласие и договор. регулировать да, договор, договор между властью, гражданами, да, ответственными людьми. То есть это тоже, в общем-то, ну, не сказать, что право, оно такое, знаете, жесткое, никогда не развивается. Всегда диалектика существует. Старые нормы отмирают, приходят нормы, новые нормы, да, как меняется жизнь в мире, в целом меняется. Поэтому какая-то диалектика существует. И, например, вот сейчас появляется такое, знаете, такая отрасль, или даже, я бы ее назвал в институт, право как санкционное право. Его да. никогда не было раньше в жизни, да, всегда санкции обычно исходили от Организации Объединенных Наций, там, Совета Безопасности ООН. но в связи с известными обстоятельствами, его работа практически сейчас парализована, совбеза, да, он никакие там решения принять не может, там, тем более по санкциям. Вот, значит, получается, что страны, если они хотят использовать санкционные какие-то инструменты, они должны это делать на базе своего законодательства. И тут выясняется, знаете, что тоже интересная картина, выясняется, что практически ни в одной стране мира нет такого четкого, ясного, понятного санкционного законодательства. Первые страны, которые вот сейчас стали пытаться регулировать эту сферу, это Канада, ну, это североамериканский континент. И Чехия, вот в Европейском Союзе, наверное, с точки зрения правового обеспечения, Чехия является застрельщиком, лидером, да? вот они приняли совсем недавно новый закон по санкциям. И то у них такой, знаете, закон интереса. я вот его как раз изучал, он буквально вступил в силу, не знаю, может, 1 января, вот совсем недавно, очень свежий закон, то есть, как бы они вначале говорят, что мы там как бы вместе с Европейским Союзом присоединяемся к санкциям, да, вот, то есть, как бы здесь у них расхождения нет. Но если в каких-то направлениях ЕС бездействует, а, по нашему мнению, нужно какие-то меры экономического, финансового, банковского воздействия применять, то тогда вот Чехия получила возможность уже в рамках своего законодательства применять такие санкционные меры. Вот. Угу. Это вот один из первых таких законодательных актов. Ну,
1: даже если сравнивать, просто смотреть историю вообще с санкцией, это не вчера было придумано и даже не позавчера, что санкции по линии Совета безопасности несравнимо, их количество меньше, чем санкции, которые были введены правительствами национальных
2: государств. Ситуация поменялась кардинально, знаете, я бы сказал, с нулевых годов, вот да. до нулевых годов в прошлом веке, там, 80-е, когда вот институт санкций как, как бы возник, это, наверное, 80-е-90-е годы, когда, когда стали активнее подключаться к безопасности ООН, ну, в отношении так называемых, там, стран-изгоев. Такое было понятие mm-hmm. введено. Вот, и тогда вроде бы эти были страны, некоторые, ну, в Африке, например, там, да, там, которые там, э, такие жесткий режимы уничтожали нации, народности, там было такое. Да? И вот против таких стран с общего согласия как раз применялись в рамках безопасности санкции государства, mm-hmm. ну, выполняли их. Да? Например, ну, в Евросоюзе там как бы есть три вида санкций, и они вот говорят о том, что они всегда выполняют санкции, которые принимает ООН. То есть здесь проблем нет. Но если Совбезон не может принять, или там не хочет, или какие-то проблемы возникают, ну, то есть вот он да, обездвижен. Обез... Да, Россия не одобрять санкции против самой себя. Конечно, да. Понятно, что Россия вряд ли позволит кому-то там одобрять, эти санкции одобрять, тем более есть веты Китай там. То да. же самое не позволят. В вот, США не позволят, это понятно. Поэтому на сегодняшний момент у Совбеза нет возможности да, такие санкции принять. Вот, значит, получается, что санкционное регулирование переходит uh-huh. на национальный уровень. То есть сами страны, государства мира, ну, в первую очередь, надо говорить о том, что это ну, наиболее мощные в экономическом плане, наиболее значимые страны. Да? есть там какая-нибудь, условно говоря, Буркина-Фасо, ведет санкции. Ну, ну это, наверное, ли, никто не почувствует, заметит. правда, никто не заметит. Хотя они могут такой политический жест сделать, некоторые страны, кстати, делают такой жест. Вот мы там, значит, присоединяемся, там, допустим, к американским санкциям. Ну, вы понимаете, где Америка, где условные там Буркино-Фасо? Там, да? Ничего плохого не хочу сказать в адрес Буркино-Фасо. Замечательная страна, но, но по экономическим про вес, параметрам. Ну, это вес, конечно. Да, вы понимаете, да.
1: А тогда другой момент. Сегодня, там, пару часов назад пришло сообщение, что Польша... Просят от США содействия в том, чтобы из Германии все-таки выбить репарации за Вторую мировую войну. А это про что сюжет?
2: Ну, это старый сюжет, это такая идея фикс. У польского правительства, причем консервативного, как правило, когда приходят там либеральные, они как бы этот вопрос торнут сторону. Мне кажется, они пытаются додавить Германию, потому что я вспоминаю заявление
1: Моровецкого в конце прошлого года. Он сказал, что если бы Германия была такой же сильной, какой она была еще пять лет назад, то, наверное, наш ответ в отношении России не был бы таким жестким, каким он стал сейчас.
2: Ну, понимаете, немцы уже несколько раз отвечали, еще Меркель, при Меркеле это было, да, сейчас вот при они говорили, что тема выплаты репараций, кому бы то ни было, не обязательно Польша, да, да, Советский Союз, там, республики тоже сильно пострадали, там, другие страны. Вот, почему, собственно говоря, только одна Польша ставит вопросы Мне кажется, все, вопрос о репарациях. Все, вопрос закрыт, как бы все, что можно было Германии по всем международным соглашениям. и... И по Нюрмскому трибуналу: все она сделала, все она выплатила, со всеми рассчиталась. Даже в некоторых случаях они даже превысили, превысили да, вот свои там финансовые. Но выплаты. опять историю тянут в современную политику. Тянут, а... тянут, ну... Ну, знаете, Ой. это не знает, то надо уже, наверное, у польского правительства спрашивать, почему они вот так, они, кстати, к Советскому Союзу, и к России. Те же самые претензии предъявляют. Сейчас просто ну, никакого общения нету, да, и как бы мы находимся в таком в конфликте, в контрах, У-у-у. да. А с Германией они вроде как союзники. Германия, так сказать, богатая страна, их сосед. вот И, собственно говоря, вот к нему и к этому плодежеспособному соседу, они эти санкции предъявляют. То есть не санкция, а вот, требования о выплате репараций. Причем, знаете, я читал, там суммы вообще-таки очень странные. Там нет единой цифры. То и надо выплатить 500 миллиардов, то 600 то 300, то есть мне кажется, они сами не вышли на понимание, какую сумму должны выплатить немцы, ну, чем больше, тем лучше, такая логика, знаете, вот давайте скажем 500, дадут 300, уже хорошо.
1: А Сергей говорит, каков будет наш ответ, а я расширю, наверное, его вопрос, это, наверное, по поводу санкций вообще европейской политики, складывается ощущение, что у нас у самих вопросов, выработан ли четкое положение и четкое понимание, как взаимодействовать или точно не взаимодействовать с Европейским Союзом и со странами Запада, потому что долгое время э, пытались в лица не получается. Теперь мы говорим, что нет, у нас полный раздрай происходит, но специальная военная операция, но в то же время газ качаем, нефть качаем, пока значит, это возможно. Пытаюсь продаем, не га- только про- качаем, но продаем. продаем. Я да. имею в виду, да, прокачиваем, да, продаем. Да. А там нефтепродукты тоже, соответственно, санкции жесткие против них, там, я не знаю, запретить вывоз урана, там еще поставки титана и прочее, прочее, мы этого не вводим, и получается, как в том и про рыбу заворачиваем. А ну, та, с той стороны, ты, прошу прощения, взаимо... борьба-то происходит тотальная, то есть там тотальная объявлена борьба с Российской Федерацией, а у нас вроде нет.
2: Но а, вот в этом проявляется определенная такая двойственность ситуации. Действительно, кажется, что мы сейчас в таком находимся в очень жестком противостоянии, хорошо, пока еще оно не военная. Мы говорим, да, что
1: вот. мы воюем с, нас, с странами НАТО. Но вот мы говорим,
2: все-таки мы так образно говорим, да, мы на самом деле с ними не воюем. Знаете, вот в свое время была холодная война, да mm-hmm. вот mm-hmm. это 60 е 70 е годы потом ее прекратили Ну, вот сейчас нечто похожее на очень такую горячую фазу холодной войны холодная война два ноль но очень такой радикальной фазе я бы так это сказал mm-hmm. что такого никогда не было даже с советским союзом вот. почему мы продаем определенные товары если вот как спрашивает сергей у нас возможности Ответ. там да, как ответить я скажу нет потому что мы все таки тут должны рассуждать с экономического базиса экономического фундамента а с экономического фундамента, если мы рассуждаем, то Но наша наши Совершенно верно. Наша экономика в 10, нет, даже больше, в 20 раз меньше, чем американская экономика. Наша экономика меньше, там, в 12 раз, чем экономика Европейского Союза. И так можно перечислять, да? Вот. И ä, можно еще задать вопрос, откуда нам брать деньги, потому что, откровенно говоря, мы мало очень производим экспорториентированной продукции. Вся продукция, которая сегодня производится в России, она идет на внутренний рынок. Ну, мы, мы знаем, что, да, мы производим продовольствие у нас есть, зерно у нас есть, удобрения, так сказать, Часть которых мы экспортируем. Но ну, если говорить о какой-то такой серьезной продукции: да, там электроника, искусственный интеллект, автомобилестроение, самолетостроение, как... мы, к сожалению, ничего продать никому не можем, потому что у нас у самих этого нет.
1: Но согласись, Николай Борисович, я прошу прощения здесь: что если бы мы, например, занимались экспортом исключительно каких-нибудь электросамокатов, то сейчас ситуация бы в стране была несколько иной. Нам же все говорили, что мы, вот эта вот, там нефтяная игла, присели на нее и так далее. А энергетический кризис в мире показывает, что, в общем-то, в какой-то степени это нас спасает. Ну, пока что, по Но... крайней
2: мере наше богатство, это наши природные ресурсы, все Ну, прекрасно знают, что они всегда в любой момент, они нам очень сильно помогают, понимаете, вот, и в данный момент они приносят нам очень много валютной выручки, наша вся валютная выручка в основном идет от продажи нефти, газа, там, ну, меньшей степени угля, там еще золото немножко, да, вот там, ну, уран, так сказать, там уже не такие значительные суммы, вот, и если перекрыть эти каналы продажи, то у нас ситуация, Будет крайне-крайне финансовое плане непростая. Непростая будет, потому что где брать валюту? Понимаете, вот где ее брать? Мы же не можем ее имитировать, как там подделывать. Невозможно, да? где доллар и евро, допустим, брать. Мы ничего не продаем. Мы же
1: говорим, что мы вместо долларов и евро, как и другие страны, постепенно будем внедрять национальные валюты. Да, да бога, но тогда мы пойдем по
2: пути КНДР, понимаете, которая полностью самоизолировалась. Действительно, у них там вот эти корейские воны есть, они там ни на что не обмениваются, люди ничего тоже не могут сделать с валютой. Все контролируется государством, все эти валютные потоки. Ну, а судьи как ты живет, жить, правда? Значит, Нет. мы тоже выживем. Ну, вы, Корея... с... Просто я привожу такой пример самый понятный, чтобы вот, уважаемым слушателям картина была ясна. Да, там не, не надо марсиан вспоминать или что кого-то.
1: Не, ну те же самые саудиты, которые тоже говорят, что мы лучше в национальной валюте постепенно будем снижать долю доллара. Это же не про как раз то, что стремление Саудовской Аравии сделать Северной Кореей. Это про стремление, наверное, себя части обезопасить.
2: Нет, извините, ну, Евгений, сами я соглашусь, у нас с Саудовской Аравией это одна из самых таких динамично развивающихся стран. Это сейчас, можно сказать, некий такой мировой валютный хаб в том числе. Ну, это правда, да. Да, они ни от кого не закрываются. Да, они хотят усилить влияние своей валюты. Ну, они имеют возможность, они одни из крупнейших экспортеров нефти. Угу. Представляете, какие они получают доходы от продажи. Да, это одна из главных стран ОПЕК. Поэтому ну, у них есть очень много, знаете, так в кавычках скажу, лишних денег очень Ком рождается молодой ребенок, ему сразу там 50 тысяч долларов на счет государства кладет, потому что они вот располагают такими огромными ресурсами. А угу. вообще бедных, бедных в стране нет. Можете представить, да, вот пусть, так сказать, это исламская страна, да, мусульманская такая, своеобразная в регулировании. Но вот из-за того, что у них такие огромные нефтяные богатства, они могут себе позволить угу. жить безбедно, я бы сказал, что очень даже богато. Поэтому это несколько иной пример, но ни в коем образе, конечно, в Саудовской Аравии, северной Корею сравнить нельзя.
1: Это ограничение, любое ограничение принимает суд. Разве не так, говорит Адам?
2: Нет, это конечно, не так. Санкции, суд видимо. не принимает санкции. Суд, если он сравнивает это с уголовным правом, там, где есть уголовный кодекс, то за определенные работает. правонарушения следует санкция. Здесь речь идет о политических вопросах. Здесь речь идет о политических санкциях. Их принимает, конечно же, действующая политическая власть.
1: Вопрос о спаривании в международных инстанциях, который, к присоединиться в которой мы стремились долгие-долгие годы. Это все бесполезно?
2: Нет, не бесполезно. Я считаю, что механизм такой будет принят. Когда-то да, вот введение санкций в ес будет возможность подавать санкции в Люксембургский суд, высший суд Европейского Союза. Кстати говоря, вот наши многие олигархи, которые попали в санкционные списки, они уже подали туда иски. значит там число наших исков уже за несколько сотен перевалило. Ну, да. То есть как бы возможность есть. И, кстати говоря, ну, в редких случаях, но, тем не менее, удается выйти из санкционных списков, если их туда внесли ошибочно. И ошибочно. суд как раз решает этот вопрос. Или и же и человек
1: решил как-то очень плотно сотрудничать, тоже вопрос. Ну, тоже... это другой вопрос. Я этого... просто говорю
2: о, о юридической практике, что есть такая возможность. Есть. Да.
1: Николай парни с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Новости продолжаем. 15:37 в столице программа Умные парни. Мы продолжаем. Николай Тапарнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, У микрофона Евгения Волгина. А, пожалуйста, ваши вопросы задавайте. Многие сейчас говорят, что старый миропорядок все. Ему пришел конец. Вот, мы в каком-то сейчас безвремени живем, и, соответственно, новый миропорядок он формируется. И во многом он будет зависеть от того, что происходит на Украине. Вы видите здесь прямую связку?
2: Ну да, конечно, вот тот миропорядок, который основывался на известных подсдамско-ялтинских договоренностей еще времен Второй мировой войны, конечно, он сейчас практически уже не действует. Да? наверное, вот первым таким звоночком прозвучал это распад Советского Югус, Союза, потому что все-таки он был таким вот два кита было США и Советский Союз, которые уравновешивали угу. эту систему, когда Советский Союз распался, как бы вот один кит. Сказать, куда-то там утонул, что ли, правильно сказать, uh-huh. да, вот. Ну, появился, появился в России такой маленький китеночек который одно время, так сказать, пытался там плыть вместе с американцами, да, и с западными партнерами но потом появились вот эти вот такие принципиальные расхождения, которые, этот ну, это 2008 год, наверное, знаменитая Мюнхенская речь президента Путина. 2007, по-моему. 2008. Ну, мы можете проверить. Ну, если... ну я uh-huh. что скажу. Ну, да, это не столь важно. 15-16 лет назад это было достаточно да до... Вот. И вот с тех пор наметился такой раскол. Седьмой, Седьмой, да, вы правы были, вот. Наметился раскол который все больше и больше возрастал, и в 2014 году он уже наметился такой, как же такой, не просто раскольчик, а уже такой mm-hmm. большой раскол, ну и вот эти события последующие 24 февраля 2022 года, конечно, они привели к полному такому сепарированию да, России от западного сообщества, я бы так сказал, да, потому что все-таки весь мир это не только западное сообщество, да, но это и масса других стран, всего там, насколько... Жить. Да, конечно, ну понятие вот больше людей живет, я бы не стал бы на этом акцентировать внимание, потому что у нас есть две страны. В мире, у которых живет больше населения, чем практически во всем остальном. И мире. Да, это Китай, успешно это Индия. Они
1: развиваются. Почему? Ну, да, нет?
2: да, они довольно успешно развиваются, совершенно верно. Вот, ну, есть они определенная специфика. Действуют. Понимаете, Конечно. когда в стране очень много населения, у вас очень много рабочих рук, у вас очень много возможностей да, для, для самореализации, я бы так сказал. Вот, и у вас рабочая сила очень дешевая. Да, то есть вы знаете, что и в Индии, и в, и в Китае зарплаты. Прямо, скажем, неакты какие высокие, да, то есть. Наверхом не готов. Ну, ну, все равно вы посмотрите, да, что и западные компании, американские компании, они с удовольствием размещают свои производства как в Индии, так и в Китае, потому что это дешево, ну было, да, сейчас уже немножко Китай, скажем так, вышел из этой сферы дешево и сердито теперь там стал тоже не очень дешево, но рабочая сила обучена, как бы ее много mm-hmm. дефицита нет, работать они умеют. Это надо признать, особенно китайцы, и выпускают продукцию хорошего качества, да, то есть качество достаточно высокое. Поэтому всех все устраивает, рабочие силы есть, ресурсы у них тоже есть, вот, деньги у них теперь тоже появились, они тоже ко- кое-что могут сами организовать. Приходят туда западные инвесторы, площадки тоже для них подготовлены. То есть все работает очень неплохо. Все довольны, все получают свой кусок пирога, там какую-то прибыль, дивиденды. Да? Поэтому всем это нравится. Я-то, кстати говоря, всегда спрашивал, задавал вопросы наших там, уважаемых политиков, депутатов, министров, когда была такая возможность: а почему же российский капитал не идет ни в Китай, ни в Индию? Ну, вот. Евгения, ну, могу даже вас спросить, может, вы знаете ответ, вы многое что ну, знаете. Ну, вот вопрос, да, у нас дружеские отношения с Китаем, понимаете, стратегические отношения. У нас великолепное государственное отношение на протяжении многих десятилетий с Индией. Нет, ну, во-первых, мы были ассоциированы
1: с западным миром
2: все таки в почему? Мы всегда и на Востоке ввели свою политику, Советский Союз, помните, как он с Индией взаимодействовал. А зачем мы
1: сейчас все яйца в одну корзину турецкую складываем?
2: А это другой вопрос, потому что нет выбора, да. Да, у нас, к сожалению, Или на западном ищем, направлении. у нас единственный хаб остался Турция. Так, ну вот, западный мир. Турция
1: сама себя так позиционирует, и мы с этим вроде бы согласны. Хотя в той же мере говорят, что у нас очень много, например, специалистов по Турции, но вообще не слышно там специалистов по тому же самому а, Ирану. Хотя Иран к Российской Федерации настроен, как говорят, более понятно для нас, нежели чем та же самая Турция. Знаете, нам
2: надо как-то вот, если сотрудничать, то иметь в виду наши дивиденды, нашу прибыль. Не просто а где-то, Иранцы хорошие, сотрудничают, ну да, сотрудничают, замечательно. Но надо дать, надо ну, понимать, так? что они могут нам дать, какую выгоду они могут получить. Вот мне, знаете, я, может быть, выскажу да. свою любовь к да, Трампу. Да, да. мне нравился его позиция, потому что он всегда говорил, что США должны везде и повсюду ну, получать какие-то дивиденды, какую-то прибыль так они для получали. бизнесменов, для граждан, для компаний, для государства. Да, это была подчинена вся внешняя политика Соединенных Штатов Америки. плохая и хорошая. Ну мы знаем, там провалы были можно все обсуждать. А у нас вот... как? Давайте дружить. А у нас, да, давайте. у нас какая-то дружба с африканскими странами. Ну, конечно, хорошо, нет, там букина фасо Мали, Сенегал, мы их очень любим, они нас очень любят, но ну, какой выхлоп от этой любви, извините. Нет, подождите, но сейчас все-таки Никакого ситуация... Никакого выхлопа нет. Мы а покупаем я... у них бананы за ту же валюту.
1: Подождите да. секундочку, но Николай Борисович, вам на это ответят, что уж сколько в течение 30 лет мы пытались подружиться с Западом, а не говоря про физических лиц, крупный капитал, который давайте мы вам там скупим, давайте мы вам там отдадим. Давайте просто торговать, и это все линейно, и это все понятно. Ни один олигарх, как выясняется, не купил своими миллиардами, заработанными здесь. Лояльность со стороны стран Запада. Понимаете, у олигархов,
2: знаете, все деньги с каким-то душком. Вот, вы прекрасно понимаете, что я не знаю ни одного олигарха типа Илона Маска, например, который своими руками заработал бы, своими идеями, своим умением заработал бы вот такие огромные капиталы, да? я такого ни одного олигарха, но зовите мне такого олигарха в России, то есть все наши олигархи, они где-то вот примыкают к российской власти. Вот там кто-то получил контракт, кто-то разрабатывает там нефть, кто-то газ, я ну, и и тоже с
1: Пентагоном я думаю, что хорошо взаимодействует. Ну, совершенно верно.
2: Нет. Ну а кто нет? Ну, пожалуйста, у вас министерство обороны тоже. Давайте тут взаимодействовать. У них есть как бы корпорации, которые сами запускают в космос ракеты, минуя НАСА. У нас же кроме Роскосмоса никто не может запустить ни одну ракету никуда, потому что ну нету в частном секторе. Я помню тут под Нижним Новгородом, да, хотели хотели создать частный космодром. Ну, там одна корпорация, угу. не будем называть ее. Ну, да. как вы знаете, чем все завершилось? Как вы думаете, чем все завершилось? Ну,
1: Ярмей, но здесь мы с вами уже в частности уходим. Здесь же вопрос как раз в том, что а, и на Западе происходят определенные процессы, которые, в общем-то, и нас тоже не устраивают. Нет такого, что это вот Россия все порушила, и только Россия во всем виновата. Просто процесс общий произошел и, что называется, нашла коса на камень, нет?
2: Знаете, я вот эти, как иногда сравниваю то, что происходит в мировой политике, вот с проведением там различных спортивных форумов, там, Олимпийские игры, чемпионат мира, допустим, по футболу, как самый яркий такой пример, да? Вас чемпионом... Никто просто так не сделает, да, за место под солнцем надо уметь биться, бороться, да, и если вы станете чемпионом, ну, вы пройдете, так сказать, испытания конкуренции в первую очередь мировой политики, мировой экономики все то же самое. Так в том-то и дело. Конкуренция, вот, Китай конкуренция. Начал расти, Китай Доказывайте расти. другим, что вы самостоятельно, самодостаточны, что вы умеете. Если бы наша экономика была бы, ну там, хорошо, там Китай то сделал гигантский шаг вперед, но да. кто нам мешал хотя бы сделать, так сказать, шаг, ну поменьше, да, чтобы мы тоже стали самодостаточными, ну мы этот шаг не сделали, понимаете, то есть но по сути говорили, получается, что конкуренцию, купим. конкуренцию мы да, ну, извините. Мы ну, купим. Ну, ну, что, ну, зачем нам нужна тогда... гражданская авиация? Нет, смотрите, Своя. если мы все купим, тогда не надо ссориться с Западом, понимаете? Не надо ссориться с Западом. А если мы вы хотите и так, и так. покупать у них, ну, мы одно время и покупали, я тоже в вот это видел ну, определенные возможности, потому что покупая западные технологии, машины, автоматы, там всевозможные поезда, самолеты, мы как бы обогащаем и Но... нашу страну, да, там но новые технологии обучаем, да, рабочих наших, но согласитесь, сказать, есть плохо, определенная
1: там? проблема, что да, мы готовы были покупать и даже собственную там, авиаотрасль похоронили а, торжественно, вот и, и прочие другие. Там, кто там, был советский Союз, знаете,
2: это был не то, Нет, что российское. У я нас не было в России год. там у нас все заводы были, знаете, такие э, горизонтально интегрированные, да, там что-то в Армении, что-то в Грузии, что-то на Украине, что-то в Беларуси. То есть нельзя сказать, там что были какие-то прям вот отдельные производства сконцентрированная именно в России. Нет, не, ну, ничто все не было...
1: Я понимаю, ну, вас, но так... в России все равно тоже много КБ присутствует и до сих присутствует, пор. Присутствует военная и так,
2: так... техника, конечно, но... присутствует, да, когда это наше состояние. Гов... Да, да, но
1: когда вы говорите о том, что как бы не надо было тогда ссориться, ну знаете, как мы... Ну, ты
2: не предложили, Евгений, сценарий, я вам ответил, как Нет, можно я понимаю. было бы жить. А здесь есть Т-торгуя другая проблема. Просто, а здесь тогда
1: к Западу тоже можно. Давайте, ребят, давайте торговать, но зачем вы свои военные базы э, к нашим границам подвигаете? Ну вот...
2: Знаете, ну, самое... это, это привязывание неких политических моментов. Да? Если мы чем-то недовольны, мы всегда находим вот какие-то такие темные места, которые можно предъявить тому же Западу. Ну вот давайте опять вернемся к Китаю. Да? Мы давайте. как-то от него ушли, да? мы говорили о том, что почему в Китае нет российских производств никаких, вообще никаких. Даже государства, с участием государства нету. Хотя мы с ними стратегические партнеры. У американцев, которые с ними конкурируют, да, заметьте, Америка, сейчас США уже, сильно очень уже. конкурирует. Да? Китай наступает на пятки, правда, пока еще так не очень сильно. Но он наступает, тем не менее. Но американцы с ними сотрудничают. И Си Пень совсем недавно сказал:
1: Да, пора до времени. Нет.
2: Он наоборот сказал, что мы с американцами ссориться не будем, мы найдем развязки всех вот этих сложных вопросов. И он сказал, и он даже дал команду правительству своему находить общий язык с американцами.
1: Китай умеет ждать. Китайская цивилизация, Кто нам, тем, нам мешает? Кто нам
2: мешает? Ну, у нас тоже цивилизация, извините, не 5 лет существует. Да, да, Мы тоже себе на уме и в свое время, еще в 2013 году, я вспомню царские времена, Россия была одной из ведущих держав в Европе и в мире, конкурировала российский рубль, но был самой желанной валютой. Uh-huh. Самой желанной валютой. Это было в то время, когда мы сами считали, что наш э, строй, наша монархия не самая была современная, не самая развитая, но как только мы стали воспринимать вот эти вот новые элементы хозяйствования, ту же самую рыночную экономику, мы стали развиваться гигантскими шагами, да, вот, хотя вот, пить там Первая мировая война, к сожалению, положила вот такой вот конец, да, вот этому бурному развитию Российской империи, а, ну, то есть у нас потенциал есть, я тебе хочу сказать, что потенциал есть, в истории это много раз подтверждалось, не только на поле боя, вот все привыкли говорить, что мы там хороши, когда вот лицом к врагу, да, и мы, значит, можем с ними, так сказать, воевать там, нет, мы и в медном строительстве тоже обладаем колоссальным. Колоссальными ресурсами, колоссальным потенциалом, но надо вот дать возможность нашему народу, нашим бизнесменам, нашим предприятиям себя реализовать, понимаете, не надо их связывать по рукам и ногам там всевозможными административными путами. Не надо, мы уже давно об этом говорим.
1: Ну, это, как многие говорят, что действительно бизнес оказался в условиях там, снабжения даже мобилизованных фронта оказался более мобильным, чем государство. Конечно. Вот какие нибудь ателье Конечно. переделались, там еще что-то. Конечно, да. Плюс
2: вы видите, что вот, допустим у нас куме... там магазины наполнены, да, там какие-то услуги сказать, оказываются. Это все мелкий средний бизнес, это не государство. А менеджер говорит:
1: а мы вам 30% пошлины на шампуни из недружественных вот, стран. Пожалуйста. Что видите, ну вот
2: видите, вот видите, ну вот Но... там вот ответ государства да, на Просто... э, инициативы мелкого и среднего Но... бизнеса. Так, да, по, вашей логике, по
1: вашей логике, как бы условно, коллективный Запад, он не бросает вызов всему миру какой-то. Или а... это весь мир такой сумасшедший? Нет, сошёл, понимаете с как? России? Понимаете,
2: смотрите какая ситуация. Они говорят, как бы всем говорят, мы самые успешные на земном шаре. Вот мы самые успешные. Если вы хотите быть такими же успешными, богатыми, жить комфортно, берите с нас пример. Вот нет. что они говорят. Подчиняйтесь Поскольку они... нам
1: все целы, в том числе, а? говорят они. Разве нет? Подчиняйтесь нам все целы. Это ну, не а
2: есть страны, понимаете, такие вот, как бы, как бы, с банановой экономикой, в кавычках, да, которые, к сожалению, не располагают никакими ресурсами. Э, бедное население, нет возможности. И климат суровый, 5 10-е. Ну, там есть и африканские, азиатские страны. Конечно, им что-либо противопоставить. Им проще идти в политики была... западных стран. Но
1: Индия, которая была когда-то в колонии Великобритании, Но наверное, тоже
2: так в Тогда ничего назад. не меняется
1: понимаете Ну, внушалось что вы ничего не можете без них а потом оказалось что много чего можете а проявления а, ну стали
2: ну так Евгения ну так Индия прошла большой путь смотрите сколько своих молодых людей она отправила учиться в ту же метрополию в ту же uh-huh. Великобританию посмотрите у всего руководства индийского да у них образование блистательное либо это американские дипломы либо это британские дипломы да то есть а мы знаем что и в Англии Великобритании и в США образование находится на очень высоком уровне Иван... то есть uh-huh. гигантские количество, я не знаю, миллионов индийцев получили очень хорошее образование, они узнали много нового, и как бы у них есть, как я сказал, хороший ресурс, полтора миллиарда человек, населения Индии, и у Индии уже есть ресурсы, есть деньги, то есть вот если умно распоряжаться этими ресурсами, этим потенциалом, вы можете достичь очень многого, что Индия и демонстрирует, понимаете, Индия очень динамично развивается после Китая, наверное, второе государство.
1: Я понимаю, но... Опять же, про вызов тот. Не получается ли, что долгое время процветание как раз западной цивилизации изиждилось на... Довольно серьезной эксплуатации большей части земного шара. Вот о чем речь. Никто не говорит о том, что ребят там, значит, не развивать свою экономику, просто вызов бросьте, и все. А там что будет? Нет, и говорит, что западники плохие. Нет, просто система вся несколько сложнее. А не то, что ну, какой дурак откажется от того, чтобы быть тоже богатым и знаменитым. Наверное, таких нету. Богатым процветающим. Но ситуация в мире складывалась так, что даже вот эта модель развития западного общества в какой-то мере она, ну, не то, что в тупике, она оказалась своего рода такой монопольный, а, как известно, иногда в огромной монополии тоже есть свои слабости. Ну, извините, вы, вы правы.
2: Конечно, развитие Запада сейчас тоже испытывает кризисные явления, да? и вот пандемия коронавируса, она подчеркнула, что многое-многое да. нужно поправлять. Многое нужно поправлять, потому что какая-то э, эклектика уже образовалась, да, вот какой-то застой, если хотите, вот, это проявилось, наверное, вот в тех противоречиях, которые возникли во время правления Трампа. Да, вот, э, то есть не зря же там элиты да, вот, американские вдруг с другом столкнутся. Два подхода. Два подхода один такой подход лево-либеральный, э, э, мол, вот мы, так сказать, достигли всего, мы богаты, давайте это богатство тратить. И давайте есть, урезать ч-
1: свои... Совершенно да.
2: верно, с чем он, Байден пришел на выборы, что но давайте не, не. платить больше этим, давайте мигрантам, давайте тем, с тем, пятое, десятое. То есть очень хорошо, вы можете давать, но надо же как-то это заработать еще. Понимаете, вот из За чего счёт? давать-то? Ну а как
1: он печатный станок включили Нет, заработали.
2: Евгений, я с этим не соглашусь, печатный станок, ну, так понимаете, это так работает. Если бы нет, вы не правы. Если бы печатный станок нет, то, совершенно. Что мы видим. Нет, подождите, 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 не заводите нас не то, куда не надо, как Иван Сусанин, да, завел там кое-кого, кое-куда. Нет. Смотрите, если бы постоянно американцы включали бы печатный станок, то курс доллара все время падал бы, да, потому что доллар был бы не обеспечен. Но мы видим, что доллар никуда не падает. Да, он там может немножечко завалиться, немножечко прибавить, но все это такие рыночные колебания в зависимости от состояния американской экономики. Сегодня состояние, прямо скажем, не очень хорошее. На это есть и субъективные, и объективные причины. Но она тоже, экономика не стоит на месте, принимаются меры по выходу из кризиса, да, и посмотрим. Они обещают, что через полгода ситуация намного улучшится. Но не кажется ли вам, что все
1: равно... Поэтому доллар,
2: как был надежным, так и останется, да. Это чтобы вы иллюзию не создавали о том, что там он рухнет, там всем надо бежать в банки сдавать свои доллары, снимать Я эти
1: экономистам задаю, потому что моя задача вопрос задавать, и точно людей ни к чему не призывать. Но чем они хотят, они том, могут так том вот из
2: нашей с вами дискуссии сделать вывод о том, что, ага, там Я в Америке человек, экономика плохо, говорит, что... подпечатка. Нет, а ну, вы сказали, станок печатный такой любимый, вы наших экономистов. Вот они ничего не включают, понимаете? Есть бюджетный план, есть планы миссии, ФРС за этим следит очень жестко, Никаких подпечатываний, ничего такого нет. Они, конечно, используют тот факт, что доллар является мировой резервной конвертируемой да. валютой, которую все используют. Пользуются. Да, но извините, Бреттон-вудская система возникла же по инициативе американцев. Мы подписались, все западные страны тоже подписались. И они долгое время вот этой Брет-вудской системы управляли. Если хочется
1: быть целиком полностью суверенными, создайте свою систему, создайте. которая будет. Я тоже говорю. Я тоже, совершенно верно.
2: Я тоже все говорю: ну, даже Китай не может такую систему создать, казалось бы, это ага. вторая экономика мира. Ну, вот, пока, не пока, это, знаете, это не так-то просто, потому что все таки юань администрированно управляется, да, это не совсем рыночная валюта. Вот я и говорю, что когда наш Центробанк вдруг решил тут совсем недавно 60% заложить своих резервов в юань, только в юань, это очень рискованное, очень очень рискованное, на мой взгляд, действие, потому что юанем управляет централизованное правительство Китая, а не рыночные механизмы, да. И в любой момент, если Китая будет выгодно, они могут обесценить свою валюту, тогда мы очень много потеряем.
1: Но не получается ли у нас прям 50 секунд остается, да. что во многом снижение зависимости от Запада становится важным условием развития для множества государств, Ну, то есть формирование собственного суверенитета. Не то, что разорвать все в пух и прах. Возможно, даже заявления Китая были сейчас. Потому что на данном этапе мы еще не готовы. Мы движемся плавно. У нас там цивилизация несколько тысяч лет, еще 50 подождем.
2: Знаете, все-таки в мире, я вот считаю, наверное, может быть, в философском плане вы правильно да. рассуждаете: да, что все там хотят быть независимыми, сами, сами идти, сами себя обеспечивать всем. Но вот в реальной экономике, в реальном мире есть так называемые опорные, опорные страны. Да, которые вот, ну, являются что ли, символами определенного развития. Как я уже сказал, это в первую очередь Соединенные Штаты Америки, угу. во вторую очередь это Европейский Союз, то есть те экономики, которые достигли э, серьезных успехов. Китай тоже демонстрирует. Китай сегодня центр притяжения Индии, как я сказал, развивается. Меняется, Ну, меняется, да, но в этом мире нужно, как я говорил, конкурировать. Вот это для нас главная задача. Мы почему-то как-то от этого слова пытаемся уйти. Боимся, что это плохое слово. Мы давайте дружить. Я говорю, ну дружба-дружба, а табачок прось.
1: Это правда. Николай Парнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее рубрика провиант. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.
0: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление
3: Нежный сливочный маскарпоне, терпкий кофе, ароматный ликер, сладкое сахарное печенье Вкус десерта тирамису знаком многим Родина этого лакомства – Италия Но кто и когда придумал сочетать мягкий сыр, печенье и крепкий кофе?
4: Тирамису состоит из трех итальянских слов. Тира – миссу, что буквально можно перевести как «поднимай меня вверх». По одной из версий – из-за своей высокой калорийности. Но большинство утверждают, что итальянцы имеют в виду эмоциональное состояние, и этот перевод следует понимать как «подними мне настроение».
3: Есть версия, что из-за сочетания кофе и шоколада тирамису считают возбуждающим лакомством. Вельможи ели десерт перед любовными свиданиями, и поэтому он получил такое название.
4: История лакомства по одной из версий началась в 17 веке в Таскане. Известный сладкоежка-эрцгерцог Казима третье Медичи посетил одну из своих провинций, город Сиену. Местные кондитеры решили удивить высокого гостя и сделали необычный сырный десерт. Консистенция тирамису получилась такой мягкой, что его окрестили «суп керцога».
3: Сановнику лакомство пришлось по вкусу. Он увез рецепт в родную Флоренцию, где придворные повара сделали суп частью каждого пиршества. В то время привычного всем названия у тирамису еще не было.
4: Специалисты по истории десертов утверждают, что раньше 20 века ничего похожего на этот торт нигде не упоминается. Есть версия, по которой десерт впервые был подан полвека назад в заведении «Ля Бекерия». Якобы его изобрела жена ресторатора Ада Кампиола. История связана с рождением сына Альбы и Адо, Карлу. Свекровь Альбы каждое утро готовила ей калорийный завтрак на основе крема, забайона и кофе, который придавал ей сил. Когда молодая мать снова вернулась на кухню, решила воспроизвести тот самый завтрак в виде десерта.
3: Она долго не могла добиться желаемой консистенции от смешивания сбитых сливок и белков яиц. Тогда Альба вспомнила о местной традиции есть рождественский кулич, с маскарпоны и сладкой горчицей. Она взяла его за основу и получился тирамису. Сеньора Альба говорила, что самое сложное при приготовлении ⁇ это сохранить равновесие между горькими нотками кофе и сладостью крема.
4: Самая новая версия гласит что мусовый торт Тирамису история создания обязан привычке итальянцев макать печенье в кофе с ликером. Позже к вымоченному в кофе печенье стали добавлять маскарпоны и подавали отдельно.
3: Для того, чтобы приготовить воздушный десерт, нужно взять крепкий кофе и остудить до комнатной температуры. Сбить яичные желтки с сахаром до однородности, чтобы смесь посветлела. Смешайте холодный маскарпоне с яично-сахарной массой и отправьте в холодильник до востребования. Печенье опускайте по одному в кофе.
4: Жидкость не должна течь с бисквитов. Его нужно лишь немного пропитать. Возьмите форму и выкладывайте поочередно слой печенья, слой маскарпоне до тех пор, пока компоненты не закончатся. Последним обязательно должен быть крем. Посыпьте получившийся десерт какао и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Идеальный вариант – Выдержать в течение ночи.
3: Приятного аппетита.
4: Брэвиан.